0: Olá, este é o Papo Tatuí. Nesta edição você ouve o artista Fred Costa, criador da bandeira. Escrita com Y, essa peça gráfica impressa em tecido troca cores e conceitos da bandeira do Brasil. Acompanhe.
1: Não sei, é, a bandeira já foi sendo várias coisas. Eu tentei ela em 2015, porque estava rolando um bode, né? Para quem lembra aí, tava um bode e o pessoal começou a fazer coisa que não devia com a bandeira nacional do Brasil, aquele país lá. Lembra do Brasil? Então, eu. Acabou o Brasil? O outro,
0: Brasil. foi cancelado o Brasil, eu fiquei sabendo. Ele,
1: ele está entre temporadas, estão confirmando a próxima. Vamos ver se cancela ou não.
0: Sabia que o céu da bandeira do Brasil Aquela verde e amarela Representa o céu do Rio de Janeiro No dia 15 de novembro de 1839 Às oito e meia da manhã Ou seja, o dia da proclamação da república Mas o céu da bandeira é diferente Ele mostra a tarde de um dia apaixonante Conta um pouquinho desse dia E por que foi escolhido esse dia, Fred Para mostrar aqui as, as estrelas da bandeira com Y Por favor
1: Então eu tava criando esse outro país, né? Então, tinha que ficar meio parecido com o Brasil, mas nem tanto. Então, a bandeira do Brasil tem esse dia aí, o céu, a gente aprende na escola que as estrelas são os estados, né? Mas tudo bem, é verdade. Isso continua sendo verdade, não mentira para você. Só que este céu... É como se você estivesse olhando para o céu no dia da Proclamação da República. E não existe data mais tonta do que a Proclamação da República do Brasil, né? Porque nada aconteceu que dê orgulho para ninguém. É, nem para quem fez, exatamente. Então, eu escolhi um dia melhor, que era o dia 2 de julho de 1900, 1823. 1823. Que é o outro dia Do 7 de setembro, porque é outro dia Porque o 7 de setembro a gente também aprendeu na escola Também é um, um dia que a gente Passa vergonha, né, porque aconteceu lá O grito do Ipiranga, mas que Não aconteceu exatamente nada Lá aquele dia, e um ano depois, mais ou menos né, Em 23, foi o dia Que a Bahia expulsou Os portugueses da cidade Então é aquela coisa entre você Querer fazer uma coisa e ir lá e fazer né? Então quando de fato A né? independência na Bahia, né? que é uma data muito muito importante para a Bahia, se concretizou, foi nesse dia aí.
0: As estrelas desse dia estavam muito parecidas com as estrelas da, da bandeira do Brasil, né? Ou a oh, impressão exatamente minha?
1: Exatamente igual. Estava exatamente igual. Só que o horário Nossa. é diferente.
0: Entendeu? Ah, qual, qual, qual que é o horário dessa, dessa, da, da bandeira oh. com isso?
1: da bandeira com Y é o mesmo horário de nossa live, 4h20 da tarde. 4h20 da, da tarde,
0: tarde. olha, olha tarde. que incrível, e no mesmo, e, e alinhou direitinho, tudo, dentro tudo do... Linha. Tem um nome o país da bandeira, tem dessa tem nação nova?
1: Então, ninguém nunca comentou se tem, é, <risos> às vezes eu escrevo com Y também, Brasil, Brasil, uh-huh. é, Pode ser o Brasil,
0: mas com isso... E esse novo novo país, você é o imperador dele? Já já que parece que é sua... Não, não.
1: É tipo tipo, o ministro menor, assim. Tipo o ministro da educação, entendeu? Uma coisa que não serve, ou da saúde, entendeu? É
0: uma coisa da menor. Coisa, coisa que o Brasil está sem há mais de 60 dias, né?
1: Então, porque não é importante, né? é verdade? Para quê, ter um de saúde? Para quê?
0: O Brasil conseguiu conseguir um recorde, né? Que eu espero que o, que o Brasil com Y não, não chegue, né? Não, não atinja. O, o processo de confecção da bandeira também tem uma história legal, né? Você, você demorou para achar. Este tecido, tanto que eu tenho, eu tenho em casa outra versão da bandeira. É. É, enfim, conta, conta um pouquinho sobre o processo para chegar a esta bandeira neste modelo finalizado então, e completo.
1: Eu não entendo nada de moda, assim, no, no sentido material. Eu tive a ajuda de uma, uma galera, eu trabalhava na Casa do Povo, que é um espaço cultural aí de São Paulo super incrível. E lá existia, na época, o ateliê da Carla Giroto que é a grande madrinha da bandeira nacional, uhum. beijo para a Carla Giroso para quem estiver aí, posso transmitir para ela é... e ela costurou a primeira bandeira em overlock que é uma costura, não improvisada, mas ela é rápida e ela não dá um acabamento maravilhoso geralmente é o um acabamento que a gente coloca no avesso da roupa, e eu comecei a fazer as experiência no Braz, mundo mágico do Braz, e fui eu, tipo eu procurei uma empresa que fazia essa técnica que imprime no tecido, não imprime, na verdade ela solda no tecido a cor, que é a então o tecido, às vezes, não era tão bom, aí ficava torto. E a costureira, inclusive, era a vizinha da Banca Tatuí, a primeira costureira. Depois a é. Carla de Júlia construiu a primeira bandeira de todas, mas depois a bandeira em média escala foi uma costureira aí ao lado da Banca Tatuí, na Santa Cecília, que costurava para a gente.
0: É... E essa cidade pandêmica, hein? Fred, aliás, para quem não te conhece, você é arquiteto, então pensa muito a cidade, né? Você dá aula de arquitetura. O que que, que que você anda pensando sobre a cidade nesse momento de pandemia, Fred?
1: Quando eu propus a gente conversar sobre isso, me veio logo depois uma coisa muito contrassenso, assim. deu o fato de eu estar numa cidade de 40 mil habitantes no interior de São Paulo. Que é outra realidade todo mundo que está em São Paulo. Então eu falei, nossa, o que que eu sei exatamente da vivência de uma grande cidade em pandemia? E realmente eu não tô sabendo, como experiência, o que que é isso. Eu tenho lido muita coisa. O texto que eu mais gostei ultimamente foi do Paul Preciado, que é um teórico da arquitetura e e da linguagem, né? Ele foi aluno do Derrida. E ele fala muito de cada sociedade meio se prepara mais ou menos de uma forma diferente para viver uma pandemia na história, então depende muito da forma como a sociedade se organiza para ela responder a a pandemia e o jeito de estar respondendo agora é como se ele tivesse sido criado segundo ele no texto nos anos 70 pelo criador da Playboy
0: pelo Hugh Hefner? Olha, o como Hefner. assim? Como é que ele defende isso? Qual, qual que é o argumento que ele coloca para dizer que o Hugh Hefner é o, digamos assim, o, o espírito que está nos conduzindo para reagir a essa pandemia?
1: Porque tem uma foto impressionante e, uma, e um conceito que o Hugh Hefner gostava muito, que era trabalhar da sua própria cama. Você já viu essa foto? Olha, não. Ele inventou aquele conceito da cama redonda, sabe? Parecia muito nas Playboys. E ele era um muito fissurado pelas novas tecnologias. Então na cama dele tinha uma aparelhagem de telefones, televisores, telecomunicações. E era o homem, uma ideia assim de um homem moderno, solteiro, que trabalhava de casa. Trabalhar de casa era uma ideia sensual. Hoje ela é deplorável. É... <risos> e, e foi E foi isso que ele criou enquanto imaginação urbanística. Se a gente for pensar, ele usa até o termo pornotopia. E como a Playboy mudou os parâmetros de boa cidade, apartamento ideal, a casa ideal. Não mais num contexto onde... O ideal do lar era a dona de casa, né, que ela trabalhava e o marido trabalhava fora, mas num contexto onde o homem também começou a ser, a, a se pensar também uma pessoa que podia morar solteiro, que podia ter uma vida meio boêmia, meio meio doméstica e de certa forma tudo que ele previu como uma novidade nos anos 70, 60 hoje é a resposta para a pandemia. Todo mundo trabalhando de casa, no conforto da cama, trabalhando super conectado e com a vida social meio triste.
0: Olha só. Então é, é, é a pornotopia. Está sendo, tá sendo descrita aí nesse texto. E, e, e esses autores, esses pensadores, defendem que esse ideal da Playboy nos guiou e nos preparou para a situação. Porque, na verdade, a ideia de home office a gente conseguiu reagir tão rapidamente a ela porque já estava tudo mais ou menos preparado. né Não foi nada criado
1: é na pandemia. Exatamente, estava faltando um empurrãozinho Porque isso já estava sendo pensado Isso de forma, traduz uma forma Uma maneira como Certas forças produtivas, força de desenvolvimento pretendem que a gente viva. Então a gente meio que se deu conta na pandemia que todo o progresso do que a gente chama de progresso, estava nos conduzindo a essa vida meio miserável. De ficar em casa cada vez mais, assistindo Netflix, e fazendo live e se contentando com isso, entendeu? E o que segurava isso, né? a nossa vida, a nossa vontade de viver é a nossa bem-estar mental, talvez. Então, a pandemia empurra muito rápido isso. A defesa né, do texto do povo preciado é olha a direção que a gente estava indo, entendeu? Será que é isso mesmo que a gente quer depois, quando a gente sair dessa? Então, ele, né? Tensiona essa questão, entendeu?
0: Muito, muito interessante desse, desse ponto de vista. Parece que agora há uma justificativa sanitária para a gente engolir isso que já estava sendo posto lá abaixo, na verdade. Tu acha, Fred, no que tu está lendo, das tuas impressões, que questões como o espaço público vão ser... Porque existia, antes da pandemia, uma ideia de ocupação do espaço público. né? Será que a gente vai abandonar essa ideia para colocar em prol uma questão mais individualista, uma volta dos dos automóveis, quer dizer, esse contexto de ameaça sanitária não nos vai fazer direcionar para para um outro caminho diferente daquele de luta de ocupação dos espaços públicos, por exemplo?
1: Nós vamos trocar o espaço público pelas lives? por exemplo, nossa vida virtual, era um dilema da internet também, né? Ah, a internet vai substituir o espaço público? E aí, eu acho que o que eu mais ouvi até em alguns debates, e um pouco que eu andei pensando, é que a gente pode ficar discutindo muito se, ai, mas quem não tem celular não consegue acessar o mundo virtual, e vai ficar infinito esse assunto. Mas o que eu acho que mais não dá para substituir é a espontaneidade, o espaço público é um inesperado é uma... você encontrar com alguém que você não imaginava ou você surpreender ou uma novidade, e isso a internet não consegue dar para ninguém tudo tá muito previsível os encontros não são casuais os encontros são sempre só no chat rolê né? você já usou aquele chat rolê <risos> e eu comecei a pensar de como as redes sociais evoluíram para um caminho muito perverso, que foi o fim da, da espontaneidade, assim eu lembrei do Arcute do, do que os fóruns eram aquele lugar de discussões impossíveis, que era o, a, o fruto mais interessante. E depois o algoritmo tira muito da espontaneidade da internet, então tudo é muito previsível, você só encontra coisa que você gosta muito. E o espaço público é essa referência arbitrária, entendeu? Ele uhum. é meio que sempre alguma coisa diferente quando você vai encontrar ele é isso,
0: né? Tira o o espontâneo e ele fica tentando acertar o nosso gosto, né? Perde a a descoberta que era tão... Pelo menos pra mim era era uma parte muito apetitosa da proposta da internet antigamente, né? Sem querer soar aqui, velhinho, no meu tempo que era bom, né?
1: Não, mas o Orkut nunca iria fazer algo parecido, entendeu? O Orkut você ia ter que camelar, fazer uma uma jornada misteriosa por páginas, encontrar de tudo antes de achar o que você queria. E esse Sim. achar de tudo antes que você ache o que você quer é a cidade, entendeu? É, a, é a graça da cidade. É, é a curva, é isso, né? É,
0: o, é a coisa, é flanar, é, é se perder e receber experiências diferentes. É, outra, outro tópico que você propôs aqui, Fred, e que tem a ver com cidade também, são esses monumentos escrotos. Né? Estamos numa, numa, numa discussão sobre os monumentos, principalmente envolvendo figuras ligadas a preconceito racial, a momentos históricos que são exaltados na estátua, mas que não deveriam ser exaltados. Enfim, fala, fala um pouquinho disso para a gente, desse processo de, de, de uma figura Virar estátua?
1: Bom, eu pensei até nesse ponto e sugeri, porque também tenho acompanhado um pouco esse debate, e a bandeira um pouco faz isso com esse monumento que virou o escroto, que é a própria bandeira. E escroto por quê? Eu adoro o design da bandeira brasileira, tem coisas Ah, interessantes da bandeira brasileira.
0: Você acha o design da bandeira brasileira um design bonito?
1: Eu acho, mais do que bonito, ele é muito incrível, assim, e único no mundo. E, tipo, é a bandeira mais ET da América Latina, né? Porque nem Portugal ficou com isso, com essas cores. As cores são meio estrambólicas, assim. E nem Portugal quis ficar com ela, entendeu? Por que que a gente quis... Então, e aí, o design das estrelas, deixa eu te falar que quem teve essa ideia? Eu não, eu não contei exatamente o cara que falou, é assim. Mas pensa a ideia de república, que é uma ideia de várias galeras diferentes unidas numa federação. E aí, cada um vai ser uma estrela do céu. Então, assim, se a gente quiser separatismo, dividir o estado de São Paulo em três, Minas Gerais em 14, Amazon em 12, é só ligar uma estrela. Olha que coisa bonita. Entendeu? E se alguém quiser se unir ou quiser ir embora, você apaga, né? por ordem de brilho. Entendeu? Olha que beleza. Né? Então, é um design maravilhoso.
0: Tem que atualizar a bandeira se isso acontecer, né? Aliás, ela foi atualizada, né? Quando, quando... Ela
1: foi, algumas vezes. que Tocantins, tem, Tocantins, tem Tocantins, estados né? que foram criados depois, mas eu não sei como foi esse ritual. Seria interessante saber o ritual de, nossa, o designer por lá. Porque elas estão em tamanhos completamente errados, né? Se você pegar o mapa do céu, é um, é um ponto minúsculo. A galera colocou o tamanho diferente de acordo também com a magnitude de luz. Porque variam também.
0: Não, mas foi pela magnitude de luz.
1: As tem têm categoria, entendeu? Por exemplo, aqui do ladinho tem escorpião. Deixa eu ver. Ah. Se eu não me engano, aqui na esquerda, são escorpião. E Antares é a mais brilhante da constelação de escorpião. Por uma relação ah. de distância, por uma relação de várias coisas.
0: Ah, no cantinho aqui é escorpião, então, na verdade? É, é um isso?
1: pedaço do escorpião. É um pedaço do escorpião. Uau, eu não cruzeiro. fazia
0: ideia Ah, tem o um Cruzeiro E isso tá na bandeira nacional também? Eu não sei.
1: Isso tá igual Eu não,
0: eu não sabia que tinha o um Cruzeiro do Sul aqui, Fred eu Tô vendo pela primeira vez Cruzeiro do Sul na bandeira do Brasil
1: Parabéns
0: tá? Juro, uma coisa que eu não fazia ideia
1: Já é meio escroto, porque quem tá aí na Cruzeiro do Sul é Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e alguém que não devia ó. Mas é bem republicano, né? Bem neutro, como a gente pode pensar
0: uhum. Que maravilha. Pois é, alguém teve uma ideia muito maravilhosa na bandeira do Brasil, assim, uma, uma ideia quase psicodélica, né? De, ah, as estrelas, os estados, vamos botar aqui sim. o tamanho das estrelas, chamar as constelações e botar aqui. Porque é diferente, né? Isso é, é que eu, eu acho que a bandeira americana também. Tá Cada estrela simboliza um estado, né? Posso estar sim, sim. Bom. Mas as um lado, estrelas... Lado da outra. Aqui não, aqui as bandeiras estão meio... As, bandeiras, as estrelas estão um pouco bagunçadas, né? Digamos assim, mas aí você vai reparando, na verdade, elas estão alinhadas com o céu, né?
1: Com o céu verdadeiro. E essa linha que passa aí no meio é uma linha astronômica que é um, um meio que um centro da Terra, mais ou menos. É uma linha... Como chama isso, gente? Esqueci o nome disso. Não é a linha do Equador e é tipo a linha do Equador, só que no Universo, entendeu? Tipo, expande ah, ela para o Universo. É a linha da órbita, eu acho, da Terra, se você for pensar bem. Ah, que é o giro da Terra, entendeu? Para os terraplanistas, se você for pensar, é o eixo. É o eixo, <risos> é o eixo da, do, do papelzinho que fica rodando, entendeu?
0: Ah, e como ela é curva, tá? aí outro, outro argumento contra os terraplanistas. Os terraplanistas costumam ser muito nacionalistas, né? Até onde eu tenho entendido... E também,
1: ultimamente, então, eles têm convergido.
0: Se eles gostam do símbolo nacional, né? como um bom nacionalista eles têm que, teriam que corrigir esse pequeno ângulo que tem na, na linha, né? no, no ordem e progresso, né? que aqui, no caso da bandeira com Y, é o arco-íris. Né?
1: E aí o pior de tudo ainda é que no, essa coisa é invertida na bandeira do Brasil. Esse céu que você vê não é o céu que você olha se você estiver na Terra olhando para cima. É o céu que você veria se você estivesse fora da Terra, olhando para a Terra, e as estrelas tivessem sido refletidas pela atmosfera. Então,
0: <risos> então o, cara, o cara imaginou assim se vendo de fora, como se fosse uma visão divina, né? Ou de um... Exato. É, é que na época não tinha satélite espacial, Sim. né? Mas ele imaginou, então, uma figura divina olhando de fora e, e um reflexo que não existe, é, é, é fictício, para colocar na bandeira. É muito elaborado esse raciocínio.
1: É muito elaborado. Não, e é tipo um Deus que joga The Sims, né? Porque Deus tudo em viver fora. <risos> ele disse,
0: tô fora, nenhum. mas ele disse que ah, quer saber, o vou para cima. Exato. É muito, é muito. Não, eu tô, eu tô ficando. Tô até gostando mais da nossa bandeira brasileira depois de aprender um pouco mais dessa, dessa viagem
1: tremenda, viu, Felipe? Essa daí, ó, aí eu mudei. Falei, essa ideia é muito idiota. Aí eu falei, na verdade, essa daí é só as estrelas refletidas na Baía de Sol do Santo.
0: Você, você foi pra um caminho até mais pragmático, digamos assim.
1: Sim, né,
0: gente? Quer dizer, o céu refletido na Baía, olha pro mar, é um reflexo possível, digamos assim, né? Sim, e aí você vai ver um pouco mais. Essa bandeira, na verdade, ela é um pouco mais concreta do que Exatamente. a bandeira Exatamente. Na... Impressionante, Fred, mas eu é realmente a bandeira do Brasil tem tem as suas tem umas peculiaridades, né? Tem o seu chão. Pena que ela foi raptada, né? Ela foi capturada de um símbolo de coisas conservadoras, imbecis, né, No conservadorismo extremo que nos envergonha. Então,
1: pensar mas... E pensando bem, eu não tinha pensado nisso Mas agora veio Se a bandeira, a gente já tem tanto asco dela Por as pessoas estarem fazendo tanta coisa Escrota com ela Em nome dela, na verdade né? A gente também pode fazer isso com os monumentos, entendeu? É só a gente sequestrar é. eles, entendeu? É só sequestrar eles E eles fizeram esse sequestro sem alterar a bandeira A gente já sabe que a bandeira é escrota Sem eles ter mexido em merda nenhuma Eles só usaram de uma maneira inconveniente e a gente pode usar o monumento também de uma maneira inconveniente. E é o que eu fiz também um pouco nessa questão do céu. Eu não mudei as estrelas. Ela era a minha intenção. Eu pensei como designer assim em mudar a estrela de lugar. Só que eu só mudei o horário e o dia. E aí bateu por uma coincidência, porque eu tava certo. E encontrei 4h20 o mesmo céu. você procurar, eu mudei lá no site é. tem o um mapa astrológico. Se você consegue conferir todas as estrelas. Tá tudo lá.
0: Ô, seu Fred, uh, daqui a pouquinho o Instagram vai nos expulsar daqui. Queria te ouvir aí um recado final, uma coisa que você queira dizer, destacar, para as pessoas comprarem a bandeira na banca Tatuí, enfim. Fica um espaço aí para você falar o que você bem entender.
1: É, bom, gente, a bandeira está aí Para vocês usarem e abusarem Porque eu não gosto muito De me colocar como o pai Da bandeira, então, a bandeira é o que vocês Fizerem com ela, e o nosso Instagram é, Geralmente faz isso Eu compartilho fotos das pessoas Que estão é, usando ela se apropriando dela. E é isso, é a mesma coisa Com o papo dos monumentos, que eu fiquei muito pensando Sobre eles, o, os monumentos O Brasil, a cidade, vai ser A gente fizer com ela, então a gente precisa fazer, a gente não tem uma história muito legal de ser contada. Eu fiquei pensando muito na imagem do Brasil, pátria-mãe, assim, né? Tipo, ai, ah, é a nossa mãe querida. Mas, na verdade, é uma mãe que apanhou muito de um pai muito violento e croto. Então, como contar a história do seu pai e da sua mãe que não são pessoas exatamente pra se orgulhar, assim? Eu fiquei pensando, isso deve ser a realidade de muita gente. Escapar dessa necessidade de fazer o nosso monumento serem isso ou pelo menos olharem para isso é inevitável.
0: Chegamos ao fim do Papo Tatuí. A gravação foi feita durante uma transmissão ao vivo no Instagram em julho de 2020. Fortaleça o trabalho de artistas independentes como Fred Costa. Conheça... E apoie as publicações na Banca Tatuí. Também não deixe de assinar a nossa newsletter, o Boletim Tatuí. Eu sou João Varela, a edição é de Natália Schiavon. Tchau, até a próxima.